0: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo.
1: Cuba registrou neste fim de semana os maiores protestos contra a ditadura em 30 anos. O avanço da pandemia e a grave crise econômica foram estopim para o ato popular. O
0: que está acontecendo em Cuba? É disso que a gente fala neste episódio. No último domingo, a ilha no Caribe viveu um dia sem precedentes nas últimas décadas. Milhares de cubanos saíram às ruas para grandes manifestações, de forma espontânea.
1: Gritando por liberdade e pedindo vacinas, milhares de cubanos tomaram as ruas em um raro protesto contra a ditadura do Partido Comunista.
0: Como resposta, o regime comunista prendeu vários manifestantes. Além disso, o serviço de internet de aparelhos celulares foi cortado, o que dificulta, claro, a circulação de informações sobre a situação dos protestos, principalmente no interior do país.
1: E a queda da rede de internet foi frequente em toda a ilha. O número de presos não foi confirmado por autoridades cubanas. Mas entidades ligadas aos direitos humanos afirmam que o total de detidos passa de 100.
0: Na segunda-feira, pelo menos uma manifestação foi realizada. O que levou os cubanos às ruas depois de décadas e como está sendo a resposta do regime comunista? São estes os temas aqui deste episódio do 15 Minutos. Para minha convidada, eu chamei a Isabela Mayer de Moura, ela que é editora de Mundo, da Gazeta do Povo. E ao longo do episódio, você ouve trechos de reportagens veiculadas pela TV Bandeirantes. Vamos lá então? Bom, Isabela, vamos falar então sobre a situação lá de Cuba. E eu queria começar exatamente é, perguntando o seguinte. Dá para dizer o que levou dessa vez os cubanos às ruas, né? Após décadas em que isso simplesmente não acontecia? É, ou seja, teve um estopim assim ou é um acúmulo de situações, hein, Isabela?
2: Oi, Márcio. Então, eu acho que foi mais um acúmulo de situações apesar da crise é, do, do sistema de saúde né, ser uma coisa recente, importante, que o país está vivendo o pico da pandemia agora, e também há, há relatos de, nas redes sociais, de pessoas se do atendimento, da falta de medicamentos. Mas, assim, a gente pode dizer é, que, além disso, é, existem mais uh, outros dois fatores né, que podem ter, assim, é, contribuído para o surgimento desses protestos. Primeiro, a crise econômica de Cuba, né? Cuba já estava em recessão antes da pandemia, teve uma redução massiva do ingresso de divisas no país, como o fim do programa Mais Médicos em alguns países, por exemplo, né? como aqui no Brasil. Uhum. A economia do país também foi fortemente afetada pela crise do petróleo da Venezuela, né? Já que havia um intenso comércio entre os, os dois países, né? Que basicamente a troca de petróleo por, por serviços cubanos, especialmente a exportação de, de serviços médicos. Uhum. Né, e além disso, é, também houve o um aumento das, das sanções dos Estados Unidos durante o governo Trump, que limitou bastante o turismo em Cuba. Então, em 2019 já já tinha problemas graves é, de desabastecimento de, de itens essenciais por lá. Então, 2020 chega e traz a pandemia, né, e com isso tem o fechamento de fronteiras e todas essas questões, né, que, que já foram bastante debatidas, dos problemas, né, que, que, que a pandemia traz então em Cuba isso não não foi diferente né os problemas econômicos do país só pioraram a partir daí
1: foi o maior ato popular em 30 anos divulgadas de forma espontânea em redes sociais as manifestações rapidamente se espalharam na ilha que sofre com as crises econômica e sanitária provocadas pela pandemia
2: e tanto a pandemia quanto a falta de recursos começaram a se refletir nos cortes de energia mais constantes, por exemplo, é, na escassez de alimentos, que faz com que os cubanos tenham que ficar horas em filas para poder comprar alguma coisa. Também se refletiu na falta de medicamentos, e esse daí é o, é o segundo ponto, né, como eu falei antes, é, houve uma deterioração do, do serviço de saúde. As pessoas passaram a não encontrar os remédios que precisam para viver, como, por exemplo, um remédio para diabetes, ou você tem que contar com a ajuda de doações, ou você tem que tentar o contrabando, assim, né? arriscando ser mutado, arriscando ser preso. né? Então, é uma situação muito, muito complicada, muito delicada. E agora, por esses últimos meses, Cuba está vivendo o surto de Covid-19 que não tinha sido visto até agora. Quebrando recorde atrás de recorde de casos.
1: Né? Apesar de ter uma medicina avançada, Cuba vive o pico da Covid, com hospitais perto do colapso e apagões diários de energia. Em 2020, o PIB local encolheu 11%, fruto da queda abrupta do turismo. Além disso, o fechamento das fronteiras reduziu ainda mais a oferta de comida e remédios. Mais de 70% do que a população consome vem do exterior.
2: Então, soma-se a isso, o fato de que o país não aceitou ajuda internacional, não está participando do COVAX também, né? Eles desenvolveram três vacinas contra a Covid-19, mas a primeira só foi aprovada agora, há poucos dias, e uma das reclamações dos manifestantes é a falta de uma campanha de vacinação em massa. E, se me permite fazer um parênteses aqui, claro. há muitas, é, muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação à eficácia dessas vacinas fora de Cuba, né? Uhum. Porque os dados dos testes clínicos, até onde eu sei, não foram compartilhados. Por exemplo, é, várias associações de saúde da Venezuela criticaram a, a compra de milhões de doses de vacinas cubanas pelo regime chavista por considerarem que que é um produto experimental, né, então é, tem mais esse, esse fator aí, mas claro, não, isso não tem nada a ver com os, com os protestos lá, lá de Cuba. E o terceiro ponto que, que eu acho que foi o que realmente proporcionou que esses protestos ocorressem de uma maneira assim tão ampla, né, como a gente viu, é, foi o acesso à internet. Os hum. protestos, eles começaram... Não começaram na capital, começaram uma cidade chamada San Antônio, e eles foram transmitidos ao vivo pelas redes sociais, e daí as pessoas viram, daí disseram: ah, vamos nessa, vamos fazer a gente também, e daí foi como se fosse um efeito dominó, porque acabou encorajando muito, muita gente a sair para rua, né, para protestar contra o regime. Então, acredito que. Foram esses três pontos aí que eu mencionei, a internet, a crise econômica, a deterioração do sistema de saúde que estão por trás aí desses protestos.
0: Pois é, esse ponto que você pegou é importante, né, Isa, a questão da internet, né? É, como é que é, então, essa questão da internet lá em Cuba, né? E, e qual que é o papel, pelo que se disse, bastante importante, né, que as redes sociais acabaram desempenhando nesse processo de levar as pessoas às ruas?
2: Sim, Márcio, é, apesar da, da rede de telefonia ser controlada pelo, pelo regime, hum. os cubanos, principalmente de uns três anos para cá, eles tinham acesso às redes sociais. Eu falo tinham porque hoje... Está tá tudo bloqueado, né? E Sim. eles estavam começando a, a se informar mais pelas redes sociais, acompanhando jornalistas independentes, artistas independentes, né? E também começaram a, a, se express, a expressar essas frustrações é, em suas contas no Twitter, no Facebook. Então, com, com mais acesso à informação, que não é oficial, eles, eu acredito que eles podem ter passado a construir uma imagem mais crítica do regime, né, vendo o que se passa fora do país e se revoltar com algumas coisas do tipo, ah, você não pode vender umas frutas ali na esquina sem ser multado, você tem que ficar anos é, tentando e não conseguir abrir um negócio. Né, não conseguir ser um conta-propista como eles falam lá, como eles chamam os empreendedores, uhum. é, com coisas do tipo, você não poder se expressar livremente sem ficar com medo de uma retaliação do regime. Eu acho que é por isso que as pessoas estavam é, pedindo é, liberdade durante os protestos esse domingo, e não apenas queremos vacinas ou queremos comida, Uhum. Eu acho que que esse foi um, um dos grandes pontos aí desse desse protesto no domingo.
0: Outro ponto que você falou também, né, Isa, a questão da... entre os problemas que, que teriam gerado toda essa insatisfação está a questão também da saúde, né? Como é que foi o golpe causado pela pandemia e também, pelo menos com o que se sabe de informação, como é que está a situação nesse momento da pandemia lá em Cuba, hein?
2: O que a gente sabe de informação vem dos relatos das redes sociais e principalmente do relato das mídias sociais e, e da imprensa independente cubana. Parece que a situação está mais crítica em Matanzas, que fica no, no litoral norte de Cuba. É, há relatos de pessoas é, que perderam familiares por falta de atendimento. Também ali nas redes sociais há enfermeiros denunciando um colapso nos hospitais é, de Matanza. É, fotos que mostram pessoas deitadas no chão, nos corredores falta de leitos, por causa do tudo isso por causa do, do, do grande número de, de pacientes com Covid-19. Também, Márcio, é, a, organizações internacionais começaram a, a, a perceber esse problema por causa dos protestos, né, e ontem a Anistia Internacional até falou que o sistema de saúde de Cuba não está não tá conseguindo responder à atual crise causada pela Covid-19. Então, digamos assim, é, o sistema de saúde está sobrecarregado, né? É isso que, que a gente pode entender aí das informações não oficiais que estão que circulando aí pela internet.
0: Pois é, inclusive tem uma reportagem publicada na Gazeta do Povo mesmo, né, Isa, que cita aqui outra questão sobre essa preocupação do momento lá, que é o dado da plataforma Our Road in Data, né, que diz que Cuba é o país americano que mais registrou casos de Covid por milhão de habitantes no domingo, exatamente o dia desses protestos, né. Foram 6.750 casos, embora tenha aquela situação que opositores denunciam também que os números oficiais são subnotificados, né. Ou seja, mostra aí também um quadro, né, de como tá grave a situação da pandemia lá em Cuba, como você mesmo está relatando.
3: Pero no vamos admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica a provocar desestabilização em nosso povo. E, uma resposta revolucionária. e
0: a reação do regime do Miguel Dias Canel a esses protestos aí, como é que está sendo? hein?
2: Então, a reação é aquela que a gente já imagina que vai acontecer em uma ditadura, né? primeira coisa que eles fizeram no domingo ainda foi o corte da internet para que a população não pudesse transmitir os protestos ao vivo e nem se comunicar com quem está fora do país, né? Não se comunicar entre eles, nem com quem está fora do país. Também, muita presença é, de policiais nas ruas, né? Inclusive, forças de, de segurança paisana, o que gera muito medo entre a população. Teve muita prisão também no, no domingo, né? A gente não, não, não tem um número, não sabe um número exato, né? De quantas pessoas foram presas, mas estima-se aí que mais de 100 ainda estejam presos, né, com base nos relatos nas redes sociais, que as pessoas depois vão denunciando, ah, tal pessoa tá desaparecida, tal pessoa tá, é, tá presa, né, foi detida. Também teve muita gente que foi ferida, né, de novo, sem informações exatas sobre o número, mas pelas postagens nas redes sociais e relatos da imprensa que cobriu os protestos, a gente pode ter uma ideia de que não foram poucas pessoas né, que, que se machucaram aí, é, por causa da, da repressão do regime aos manifestantes. Enquanto isso, né, o que, que o Dias Canel fez? Ele culpou os Estados Unidos. Né? É o que o regime cubano faz e ele ainda chamou os manifestantes de delinquentes. Para o Partido Comunista, esses protestos foram... É, e agora eu vou até citar aqui, que eu achei interessante, hum. a forma como o Partido Comunista é, classificou os protestos. É, são provocações orquestradas por elementos contra organizadas e financiadas pelos Estados Unidos para fins de desestabilização. Então o Dias Canel ainda chegou ao ponto de, de convocar os aliados dele para combater os manifestantes, né? basicamente incitando uma guerra civil no país.
3: E por isso também aqui estamos convocando a todos os revolucionários do país, a todos os comunistas, a que salgan a las calles em qualquer de lugares onde se vayam a produzir estas provocações hoje, desde agora e em todos estes dias, e enfrentá enfrentarla com decisão com firmeza, com valentia.
0: Isso, inclusive, em pronunciamento transmitido, né? Pela, pela televisão estatal lá em Cuba, né?
2: Isso, transmitido pela TV.
0: É, bom, eu queria, daqui a pouco quero falar como é que foi a reação do governo norte-americano a essas declarações aí, essas acusações que voltem meia aparecem, claro. Mas antes, queria saber o seguinte, depois dos protestos de domingo, né? Como é que foi a segunda-feira na ilha, hein? E, e o que você sabe da situação aí de momento?
2: Então, muito... Muito pouca informação é, chegou sobre é, os protestos na segunda-feira, principalmente por causa dos cortes na internet. Também é por causa da presença ostensiva da polícia nas ruas. Isso a, acaba gerando medo, né? Uhum. E é, as pessoas optam, né, por sua segurança optam também, então, por não por não participar dos protestos. É, mas, ainda assim, é, alguns veículos de, de comunicação independentes de Cuba e na internet, é, eles registraram é, alguns protestos que ocorreram na segunda-feira. Assim, Eu encontrei informações sobre pelo menos uns dois que aconteceram nessa segunda-feira. Mas, né, é, há muito medo, na segunda-feira, é, muitas pessoas que participaram das manifestações de domingo estavam se escondendo ainda, com medo de, de serem empresas serem Também teve muitas pessoas, também foi um dia em que muitas pessoas, muitos familiares foram para frente de delegacias para saber informações de onde, estão, onde estavam seus parentes, né, que tinham participado dos protestos, e eles imaginavam que tinham sido presos, né. Uhum. Mas estavam é, em frente à delegacia é, tentando buscar informações, então. E hoje também, a internet continua cortada, Está é, muito difícil conseguir informações é, confiáveis né, sobre o que está acontecendo por lá. Mas a gente vai, vai continuar acompanhando aí para ver durante essa semana para ver se esses protestos aí continuam.
0: Pois é. E como eu disse para a gente fechar, o que disse? O que disse, pelo menos até o momento, o governo norte-americano em relação a esses protestos e a essas acusações aí do regime cubano, hein, Isa?
2: Então, Márcio, é... O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, disse ontem que é um grave erro do, é, do regime cubano de acusar os Estados Unidos de estarem por trás dos protestos populares em Cuba. Né? É, o Blinken disse que os protestos são um reflexo de um povo que está profundamente cansado com a má administração e a repressão por parte das, das autoridades cubanas.
0: Vamos acompanhar, como você disse, aí, os próximos passos e a cobertura, claro, na Gazeta do Povo. Isabela, muito obrigado por participar desse episódio aqui do podcast. Até a próxima! Até! Ponto final neste episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. O 15 Minutos conta com a Maris Crocaro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!
3: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.